0: Je suis très content d'avoir comme premier sponsor dans Closing, MCR Group. MCR Group avec ses deux fondateurs qui sont Frédéric Bonneton, épisode numéro 2 de Closing, et Cyril Meunier. Les deux ont créé une structure dédiée à la performance commerciale avec une approche différente d'une première brique autour de la formation et notamment de la négociation émotionnelle. Frédéric est intervenu lors de l'un de mes séminaires avec plus d'une centaine de commerciaux ils étaient tous ravis. Et deuxième, autour du système de rémunération. Ce sont des experts qui accompagnent les plus grands groupes sur ces sujets. Et d'ailleurs, ils sont souvent plébiscités lors du podcast Closing. Donc, un premier partenaire de qualité, je recommande. Ça y est, vous venez de quitter votre bureau. Vous avez pris votre train Voiture, avion, destination, vacances. Que vous soyez au bord d'une plage, à la campagne ou tout simplement chez vous, je vous propose de vous accompagner tout l'été pour vous permettre de réviser, de vous exercer et d'apprendre. Bref, je vous propose le cahier de vacances closing. Parce que l'amélioration continue ne prend jamais de vacances. que j'aime pendant les vacances, c'est cette fameuse séance de sport après le réveil, après une bonne baignade dans la piscine et un bon petit déjeuner. Maintenant que tout ça c'est fait, ce que je vous propose, c'est le troisième épisode des cahiers de vacances de closing. Sur un sujet, sur un de mes marqueurs 2022, l'art oratoire. Pour preuve, c'est que là je suis dans la cabine et en même temps, je suis debout, et vous allez comprendre pourquoi, tenu avec un bon équilibre et un dos bien droit. Parce que l'école de l'art oratoire, c'est avant toute chose quelque chose d'extrêmement technique et vous allez le voir pendant cet épisode. Donc ce cahier de vacances est un feedback de cette formation certifiante de l'école de l'art oratoire à Paris. Il y a deux bureaux, Paris et Bordeaux. Le fondateur est Stéphane André, je vous laisserai aller sur, sur son site pour voir. Donc je vous fais vraiment un retour d'expérience. J'adore cette euh, formation depuis le 1er janvier qui va se terminer euh, bientôt euh, mi-octobre. C'est une formation certifiante de 70 heures avec un public extrêmement riche puisque dans mes camarades, on est une vingtaine, il y a des gens du spectacle, et des gens de la radio, des gens du business, des gens qui ont juste envie d'améliorer leur capacité oratoire. Donc, quand nous sommes arrivés en janvier, premier truc, on a été mis dans le bain, on est monté sur scène et on a une sorte de diag sur notre capacité à être des orateurs. Donc tout de suite, ça nous permet de diagnostiquer les forces et les faiblesses. Bon, je peux vous dire que ce sujet faiblesse, il y en avait un paquet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, quelques six, sept mois après, l'évolution de ce groupe est assez forte. Les fondamentaux de l'art oratoire, de l'école de l'art oratoire, selon Stéphane André, sont le RDV. R comme regard, D comme dos et V comme voix. Et c'est fondamental dans tout son enseignement et c'est extrêmement perturbant au départ, puisque tout est basé sur le regard, dans le sens où, à chaque fois que vous parlez, vous regardez la personne dans les yeux. C'est un one-to-one, one, je suis fixé sur son regard. C'est un, un, un discours à cinq ou six personnes. Je ne suis pas sélectif sur une personne, mais au contraire, je me balade à chaque fois de regard en regard. Je ne me balade pas non plus en mode mitraillette, la vieille technique au-dessus des cheveux pour ne pas avoir le regard des autres. Et dans ce regard des autres, même s'il est négatif, mitigé ou positif, on doit à chaque fois s'appuyer sur son public et s'appuyer sur ce regard. Quand je le dis comme ça, ça paraît simple, mais je peux vous dire que c'est déjà un des premiers basiques. Le dos, lui, doit être bien droit, montrer une verticalité et vous allez voir que dès que vous avez une verticalité, et là je le vois tout seul dans, dans ma cabine de, de, de podcasteur, et bien je peux vous dire que tout de suite, il y a une lumière qui apparaît en vous, il y a une attractivité et il y a une capacité à parler et parler différemment. Ensuite, la voix, et je reviendrai dessus, puisque c'est quand même le, le, hein, quelque chose d'essentiel. Et cette voix doit être une voix qui doit être pleine, une voix qui doit toucher l'autre. Et puis, comme en tant que corateur et qu'avec un public, forcément, on va retrouver une voix qui est différente de la voix classique. Donc ça, à retenir le RDV. Ensuite, il y a un sujet qui est la métamorphose de la personne en personnage. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous prenez la parole en public, il faut être en capacité d'oublier la personne que vous êtes et être un personnage. Donc le personnage, forcément, il est euh, beaucoup plus euh, impactant, il a ce dos droit, il a cette voix pleine, il a ce regard à chaque fois qu'il adresse, chacune de ces, des personnes qui font partie de son public, même s'il y en a 15, il y en a 20, il y en a 30, et on reviendra dessus. Et ça, c'est quelque chose d'assez dur, d'être capable d'oublier qui on est pour devenir le personnage. Et ce qui est cool dans cette école, c'est qu'il y a une scène en permanence dans la salle de classe, et vous testez, vous testez, vous testez. Et je peux vous dire qu'au début, la bande de copains qu'on est maintenant de cette vingtaine d'élèves, euh, quand vous êtes qu'avec des inconnus, à chaque fois que vous montez sur scène, c'est une pression, c'est... Euh, et voilà, cette capacité à de, de prendre euh, ce rôle de personnage est assez intéressante. Sur la voix, euh, le travail il est à la fois sur la cohérence, sur la respiration, un peu technique, mais il est surtout sur la voix professionnelle. Entre une voix quotidienne, donc là, si je prends l'exemple de « Bonjour, comment vous allez ?» Et là, je rentre sur scène. « Bonjour, comment allez-vous » Là, j'ai pris une voix professionnelle. Donc, cette voix professionnelle que, d'ailleurs, de, je devrais garder pendant tout l'épisode, euh, c'est cette voix qui marque et qui est le lien entre, donc, ce regard, ce dos et cette voix. Ce regard, d'ailleurs, je reviens dessus parce que c'est assez facile de voir l'impact de perdre le regard avec son public. C'est que dès que vous commencez à regarder en l'air ou à regarder en bas, vous allez le tester avec tout, euh, à chaque fois que vous avez une prise de parole en public d'autres personnes, eh bien, le e « e » arrive. Eh D'où vient ce « e » ce « e » vient du fait que le cerveau commence à, à vous parler. On se parle à nous-mêmes et donc on n'est plus en connexion avec son public. Donc, le temps que le cerveau reptilien euh, répondre à l'autre partie du cerveau pour dire -ce, « qu'est-ce que je vais raconter Est-ce que je leur raconte bien Mais tu viens de dire une connerie, mais mince, regarde le public ils... !» Non, il faut couper tout ça. Et pour couper tout ça, le regard sert à se connecter avec son public et le « e » ne vient plus. Et au contraire, on commence à avoir un, un langage structuré. Donc, cette, euh, cette rencontre euh, avec, euh, avec l'acteur, elle, euh, elle doit être liée avec les yeux. Donc, quand on, est, quand on se transforme en acteur, ce qui est génial, c'est que le parker n'a plus de sens. Je m'explique. Quelqu'un qui va arriver, qui va connaître son texte par cœur, qui n'est pas connecté au public, la première chose qu'il risque de faire, bah, c'est se tromper. Grâce à la connexion avec le regard, là, l'acteur va peut-être déformer le texte. Mais le sens sera là. Donc ça veut dire que... Et peut-être que le public ne se s'en rendra même pas compte des, des si par exemple c'est une pièce de théâtre, mais même dans nos euh, vies quotidiennes, de, de, de business, personne ne sait le texte que tu vas dire en avance. Donc voilà, je suis connecté, je, re, je rentre dans mon rôle d'acteur, j'ai mon regard, mon dos droit, je suis bien placé. Et là, normalement, mon texte, qu'il soit extrêmement bien rédigé ou des bullet points, va sortir tout seul. Donc pour bien bosser ça, on fait un exercice qui est l'exercice d'impro. Donc pas de notes, pas de slides. Et là, vous êtes devant la salle. Sur la scène, il y a un de vos camarades qui dit « armoire ». Et là, vous partez. Partez sur une impro d'une minute, une minute et demie. Et là, vous vous dites « je prends mes idées, j'essaie de structurer en même temps que je parle, je réfléchis à la prochaine phrase, à structurer des arguments sur cette fameuse armoire, l'histoire des armoires, le bois, etc. » Non. Vous plongez dans votre public. Vous n'êtes pas sélectif. Vous plongez dans le regard de chacun. Et je vous assure que ça marche. Et là, ça part. Et la structuration de son impro rentre tout seul. Et vous êtes nourri. Parce qu'à chaque fois, vous regardez chacun de vos, de, du public, vous plongez dans leur regard et vous lancez votre, votre impro. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a un petit tips à partager. Et encore une fois, hein, ce, ce, ce cahier de vacances, et pour vous donner goût à aller... Euh, euh, sur euh, ces, ces, ces thématiques d'art oratoire, mais ce n'est pas en écoutant 10 minutes que vous allez devenir un as de l'art oratoire, parce que comme je vous ai dit, on est sur une formation qui, euh, qui est à peu près de 70 heures. Mais il y a quand même un type qui est assez intéressant, c'est que vous avez une presse à faire, vous avez un public, 20, 30, des clients, de l'interne, etc. Le premier truc qu'on fait toujours, c'est ma première phrase. Je vais la prendre par cœur. Comme ça, quand j'arrive, boum, je balance ma première phrase et je suis en vitesse de croisière. Eh ben non, ce qu'il faut faire, en tout cas ce qui est proposé, c'est au contraire ne pas savoir par quelle phrase commencer. Parce que son contenu, on le connaît, on l'a bossé notre presse. Et en général, cette presse, c'est un fruit de travail de quelques mois, ou voire plus. Je rentre sur scène et là, imaginez, vous êtes sur une scène, vous avez votre public, votre DG... Euh, vos collaborateurs, des clients, et vous êtes speaker. Et bien là, avec mon dos droit, une belle verticalité, bien ancrée dans le sol, je vais m'inspirer de mon public. Donc je vais les regarder. Et à un moment donné, il y a un regard, il y a une personne qui va me faire démarrer. Et ce démarrage, il n'était pas prémédité. Mais évidemment qui va m'emmener vers le contenu de ma présentation. Donc ça, c'est un type que j'ai mis en en application plein de fois, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ensuite, dans cette école, on apprend aussi à structurer ses présentations. Structure narrative, scénographique, euh, bon, ça, on, dans le monde du business, euh, on sait le faire. Mais je suis revenu sur cette notion du voyage du héros de Joseph Campbell de 1949. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y. C'est le père fondateur de la structuration des plus grands films qui ont été euh, réalisés euh, dans le monde entier. Et il y a un TEDx de Stéphane Roger que vous retrouverez à Lyon sur YouTube qui est assez explicatif sur les 12 étapes du héros. Et c'est assez drôle parce que quand vous regardez un film, souvent, et les plus grands films, La Guerre des Étoiles, beaucoup, beaucoup de films, je vous conseille d'aller voir ça. Donc ensuite, sur l'année, on est arrivé à un moment que j'ai adoré, l'art du débat. Et pour lancé cette partie-là, on a regardé notamment le débat du second tour des présidentielles 2017 entre Hollande et Sarko. Sans aucun avis politique, on voit les deux. Et ce qui fait la différence dans ce débat-là, Sarko argumente énormément, mais par contre, il a une mauvaise posture. Il est plié sur lui-même, il regarde ses notes, il n'est pas... Il n'est pas, pas dans le regard avec, euh, avec François Hollande. Et on a un François Hollande qui se, dé, qui se démerde pas mal sur le contenu, sur ce qu'il dit. En revanche, il est, il est parfait en termes de verticalité. Il est droit. Son regard est plongé dans le regard de Sarko avec un regard vraiment, vraiment euh, un fort impact. Et donc, de là, qu'est-ce qui ressort de ce, de cette, de, de ce débat C'est que euh, c'est ce qu'appelle l'école le PVI, entre le physique, le vocal et l'intellect. Et pour l'école, le principal, le plus important, c'est le physique et le vocal. À partir du moment, et pareil, François Hollande a, un, a une voix placée, une vraie voix de, de personnage. Donc, il englobe le, P, le V et même si le I est quasi équivalent avec Sarkozy, il gagne grâce à son paix et à son v. Et on s'est éclaté pendant euh, ces, ces, ces ateliers là, puisqu'on a fait des débats entre nous, des débats à plusieurs, des débats à deux. Et on se rend compte de toute la technicité de mener des débats, de faire sortir des personnes du débat, de, de pouvoir d'avoir la vocalité pour justement ne pas embêter tout le monde, d'être encore une fois pas dans le sélectif puisque dès qu'on est dans le sélectif, on sort du débat lorsqu'il y a un groupe et il y a quelqu'un qui va prendre la parole à côté puisque vous êtes dans le sélectif. Alors que si vous êtes dans votre verticalité, en regardant chacun des personnes, en étant vraiment plongé dans le, dans le regard et pas sur « Ah tiens, j'ai noté ça, je vais le dire à un moment donné. » Non, c'est un moment où c'est son public, c'est votre public qui va faire sortir certains arguments, qui est un vrai argument. Donc ça, c'était hyper intéressant. Pareil pour les débats à deux, donc euh, très, euh, très impactant et qui nous sert évidemment en permanence. Et ensuite, le dernier module avant de, avant de, de partir en vacances, c'est celui sur la, la négociation. Bon, c'est pas un, un, un sujet, c'est un sujet que je connais assez bien. Et malgré tout, j'ai trouvé, trouvé des, des, des tips euh, très intéressants sur la posture, sur le regard, sur le fait de tenir son RDV et sur le fait aussi de d'avoir une négociation où l'objectif, c'est d'être de trouver le gagnant-gagnant. C'est de positionner dans sa négociation le, le chemin commun de cette acceptation de, de, de la négociation. Et voilà, pareil, on s'est pas mal amusé avec les copains là-dessus. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode de « cahier de vacances autour de l'art oratoire ». Je trouve ça passionnant. J'espère que je vous ai aussi embarqué. Là, on voit bien pourquoi ça dure aussi longtemps. C'est que le RDV, c'est facile à comprendre. En revanche, quand cette technique devient en permanence avec vous et en plus avec une certaine décontraction, là, on voit toute cette puissance. Donc voilà, je recommande. Maintenant, je vous conseille de retourner vous baigner et à bientôt pour un prochain cahier de vacances.